0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。我们今天这一集要聊的题目其实有一点恐怖，很像恐怖故事，所以我们的片头音乐可能要改成一个有点阴森的感觉。所以我们现在要为七月的开始铺一些梗，是不是？对，今天是农历七月的专题，<笑>还没好不好？六月都没过完。但是其实虽然说是有一点恐怖、有一点哀戚的故事，但是当中也有壮烈的成分嘛。我们今天是要跟大家聊比利时政府在六月二十号的时候，用一个非常隆重壮烈的这个仪式啊，他把一颗金牙、金牙齿交还给了。刚果民主共和国，那这颗金牙到底是谁的呢？其实就是一九六零年代，当时刚果刚刚脱离比利时的殖民统治，然后第一任他们的总理叫做卢蒙巴，当没七个月就被前殖民主暗杀掉了，然后不止暗杀掉，当时还把他整个毁尸用。化学药剂啊，强酸把他的尸体给溶解掉，最后整个人死无全尸。卢蒙巴只剩下了两根的手指头，还有一颗今天交还出来的这个金牙留下来。那这个金牙一直到最近，也就是六月底的时候，才终于还给刚果共和国，也算是见证了过去这个黑暗的殖民历史，然后要表达殖民者的一种一种歉意。他就是被比利时人给溶掉他的全尸体这样。对啊。我们今天很难想象这样子的事情发生哦，一个总理国家独立了，当总理当不到七个月就被暗杀掉，结果竟然还被溶尸，然后只剩下两根手指一颗金牙。我觉得从这样子的状况就可以去回想，在当年的这个比利时的殖民统治其实是非常黑暗的。那我们今天其实可能就先从这边开始聊起，因为我们都知道比利时的一个当时的国王啊。利奥波德二世，其实现在我们在网络上查都可以知道，他是可以算是最恶名昭彰的一个殖民者，对不对
1: ？对，利奥波德二世其实是欧洲最残暴的殖民者之一。他做了什么事情呢？他利用私人军队强迫刚果人民采集橡胶、黄金跟象牙，那他为自己累积了大量的财富。而且它有一个特别恐怖的规定，就是刚果人民如果没有达到它的采集目标，也就是它的采集数量的时候，就会遭受截肢，还有谋杀这样残忍的惩罚。那利奥波德二世在统治期间至少杀害了一千万名的刚果人。那谈到比利时对刚果的殖民统治，最早其实可以追溯到十九世纪晚期。当时其实是一个威尔士的商人，名叫亨利史坦利，他最先发现了刚果河盆地，这里拥有丰沛的象牙，还有其他的天然资源。那史坦利就在原住民不知情的情况之下，跟他们签订了条约。这些条约都是以原住民看不懂的语言写成的。所谓的条约，其实也就只是要求原住民把他们的土地出让给史坦利的这个所谓的土地的契约。那后来史坦利就将刚果介绍给当时的比利时国王也。就是利奥波德二世。利奥波德二世在1876年的时候成立了刚果国际非洲协会。那之后又在1884到1885的柏林会议上面，这个柏林会议其实就是欧洲列强讨论如何瓜分非洲的一个会议。最后他在这个会议之上取得了其他欧洲国家的同意支持，将刚果归为刚果国际非洲协会，也就是变成了利奥波德二世自己的私人财产。
0: 所以他还不只是一个国家对另一个国家的殖民，他根本是比利时的国王的私产了
1: 。对，好，那再来谈到这次故事的主角卢蒙巴。卢蒙巴其实出生于一九二五年，当他出生的时候，刚果仍是比利时的殖民地。当时刚果虽然已经由利奥波德二世的手中移交给了比利时政府，但是一些制度仍然存在，比如说。比利时当时还是实施所谓的种族隔离，刚果人如果旅行的话，还是得携带许可证，而且六点以后就会实施宵禁。那最可怕的橡胶配额制度也还存在，也就是如果刚果人你没有达到采集橡胶的一个数量的话，你还是会遭遇可怕的惩罚。那目睹刚果人苦难的卢蒙巴，在一九五八年的时候就协助该国成立了第一个全国性的政党，也就是刚果民族运动党，并且成为该党的党主席，开启了刚果的独立运动。
0: 其实从五零年代到六零年代，就是一个非洲国家普遍在寻求独立、脱离欧洲殖民主的这个风潮嘛。对，非洲解放运动的一对，刚果也是在这个风潮之下。哎，我真的不懂，他那个橡胶配额制是说，如果你没有采集到一定的量，我就把你截肢。对。那截肢以后，我应该采集的会更少啊。
1: 呃，他可能就是，他是要
0: 杀鸡儆猴是是，对不对？或
1: 者是他就会觉得说，死了应该有千千万万个刚果人
0: 嘛、啊。哦、他不是说惩罚完之后还要我采集更多，因为我就想说。如果我都被截肢了，我应该也没办法继续采集，嗯、就不把人当人命啊，在当时，是的。哎、欸，那我们来聊一聊卢蒙巴，他后来是怎么样顺利的在刚果这个地方推动独立，好不好
1: ？那卢蒙巴他其实从小接受的是所谓的天主教的一个法语的教育，嗯、所以跟其他刚果人民还是有一点点不同
0: ，就是殖民下教育下的人
1: 啊。<笑>对，他就是殖民教育下面的人。那他进入天主教教会读书的时候，他其实也看到了教会是如何的。对待自己刚果的人民，比如说他们会要求学生做一些很刻苦的劳动啊，如果没有完成的话就鞭打他们。那在日常生活中，他其实看到一般日常的刚果劳动阶级他们是如何的被殖民资本制度所剥削嘛。那看到了这些苦难之后，其实卢蒙巴也决定说他要带领呃刚果人民寻求独立。那他其实运用的方式很有趣哦，就是跟我们一般想象的有一些不同，因为。后来的卢蒙巴，他其实担任的是啤酒厂的一个业务，他会利用这个职务之便，他到各个社区在演说的时候，他就会向工人阶级发放免费的啤酒，那借此来号召群众，号召群众来之后，他就会开始演讲一些有关于刚果民族独立的一些议题，这样子
0: 。哎、欸，这很强哎、欸，你想想看，如果我们台湾的工会啊，或办活动。每次都可以发放免费的啤酒的话，那个组织的投报率一定会增强对，我们
1: 都发放那个书籍《每日工人阶级史》，<笑>没有人，没有
0: 人有，<笑>大家比较喜欢啤酒。<笑>每日阶级工人史一本三百五，要买可以买。我们还没有那么多量，我们可以发什么？你知道吗？我們可以发運《公运年鉴》。
1: 天哪，真的是更没有吸引力，更令人
0: 发指。这边乱销库存
1: 。那卢蒙巴本人他自己因为率领反殖民起义而，所以速度入狱1960年的时候，刚果民族运动党，也就是卢蒙巴所属的政党，他终于取得了议会的多数席次。那卢蒙巴也顺理成章成为刚果独立后第一届首相。在权力移交的典礼之上啊，当时的比利时国王博杜安，他其实称赞了殖民政府。他说，创立刚果自由邦的利奥波德二世是刚果的文明开创者。那卢蒙巴在演说的时候，非常的不以为然，他就痛批。强加于刚果人民之上的奴隶制度令人耻辱。那这般言论也大大激怒了比利时政府，还有他的皇室。当时刚果虽然独立，但是比利时其实还是想要维持一定程度的统治权，所以他煽动了东南部矿产丰富的加丹加省宣布独立。接着比利时再以保护自己的国民为由出兵。那卢蒙巴随后就被解职、软禁。那他被软禁之后，他出逃又遭到逮捕。最后终于在一九六一年的时候被枪杀。
0: 这一段怎那么像俄罗斯要出兵乌克兰，叫那个顿巴斯独立，<笑>然后再以保护俄罗斯人民为主出兵。刚<笑>刚威力讲到利奥波德二世所谓的文明开创者，其实确实就是早期欧洲殖民者一个普遍的观念嘛。当时他们认为，嗯、呃，欧洲才是代表文明的人类，然后非洲的这些国家或第三世界的国家，他们都是有待教化的。所以他们以前并不觉得自己的行为很残忍、欸，哎，他们觉得我们殖民你们是希望可以让你们成为一个真正的现代化文明的人类，所以是暴食的这样子的一种信念，所以也才会有这么多的天主教跟着一起扩散出去啊，因为是一种使命感，哦、啊，他并不觉得自己是在做坏事。那可是从今天的角度来看，就会觉得这样子的观念非常过时嘛？因为其实是强加自己的某一种价值观跟信仰到别人身上，然后不把别人的历史文化当一回事。
1: 好，那卢蒙巴为什么被枪杀，或者是说为什么比利时视卢蒙巴为眼中钉呢？其实就得讲到卢蒙巴在分离势力骚乱发生之后，他其实有先向联合国求助，但是他求助失败之后，他就转向了向苏联求救。那大家要知道， 1 9 6 0年代其实是呃冷战对峙的一个时期，所以在当时的一个国际局势中啊，这个举动就激怒了西方国家，那特别是英国跟美国，英国、美国就认为卢蒙巴他会带领刚果投靠苏联阵营。其实这个也是许多解放之后的非洲国家它面临的一个命运，就是说英美这些国家它其实非常忌，它最忌惮的。不是你解放了或是独立了，而是说你可能会投靠我所谓一个敌人的一个阵营。因为当
0: 时大部分的非洲国家，其实就算你独立了，原来的殖民者还是可以透过经济上继续控制你啊
1: 。没错，
0: 我因为你，我在你投资环境，我大部分的外资都已经进去了，然后你你还是一样本地的人替我做劳工，所以就算你在政治上面形成了独立，但是我在经济上面一样可以跟你形成一种新的殖民关系。但是，如果如果你投靠像苏联，成立了真正的社会主义国家的话，那你这些私有产业全部都要国有化，有化我原来的这些殖民者的利益就没办法再确保，全部都会被剥夺掉。所以，真的害怕的是怕他们这种共产党的革命。
1: 所以，其实西方国家最害怕的是他们还可以掌握原本可以掌握的经济资源。就可能被这些呃寻求解放的一些非洲领袖，因为他们要投靠苏联，或者是说，因为他们实施社会主义的一个政策。那可能就会消失在自己的手中。嗯、那根据 BBC 的报道啊，其实英国官员曾经有很明确的在备忘录里面写到说，如果卢蒙巴他是坚持要投靠苏联或者转向社会主义的话，那可能暗杀他也是一个选项。那事实上，卢蒙巴遭杀害之后啊，美国支持亲西方的反共主义者，也就是蒙博托上位。蒙博托他统治了刚果前后长达三十二年是刚果。国内就是任内最久的一个统治者，那他在刚果国内实施独裁统治，在西方国家的纵容之下，他公开处决他自己的政治对手，使用酷刑，而且贪渎任人唯亲。那讲回卢,卢蒙巴，卢蒙巴在一九六一年的时候，他其实是被比利时支持的行刑队所枪决，之后他的尸体被比利时的警察局长名为索埃特率领的团队挖出，他们用锯子啊。把卢蒙巴的尸体切成碎片之后，再以强酸溶解。那索埃特他分尸了卢蒙巴之后，他居然也把他的牙齿一颗金牙跟两根手指带回了比利时。那多年来，其实卢蒙巴仅剩的这个遗体就一直存放在索埃特的家中。那为什么索埃特要把卢蒙巴的金牙跟手指带回去呢？那个就是因为其实以前的欧洲殖民者他们有一个传统。他们的传统是把殖民受害者的遗体，把它当作是纪念品一样保留下来，就好像是你去打猎的时候，你会把你打猎的一个动物的头割下来，或者脚割下来，这就是你所谓狩猎的纪念品。那一个原因是这样，另外一个原因，当然这个也反映了，其实这些欧洲殖民者他
0: 其实是不把非洲人当人
1: 看待的，你就只是一个物品。
0: 像动物一样了、啊，把你像畜生一样屠宰了之后，把你挂在墙上啊，把你的身体部位存放在家中，好像哦，我就可以从此在，不只在物理上杀害你，我在精神上也支配你，对那种感觉
1: 。对，那分尸或者是说把他尸体溶解，当然另外一个很重要的原因就是。他们也其实也不希望卢蒙巴这一个率领刚果独立、寻求非洲解放的这一个类似英雄的人物被后世的人们所记得
0: 从。从1961年卢蒙巴被比利时行兵队枪决到现在，其实也已经经过了六十年的时间了。那现在是什么样子的机缘促成比利时归还金牙给刚果、啊
1: ？这就得讲到索埃特这一个人。其实，在1999年的时候，有一部纪录片。那导演曾经访问索埃特，那索埃特是在纪录片受访的时候才讲出了哦，原来卢蒙巴被暗杀、被分尸，而且牙齿就在他。家里的这一个事件揭露索埃特收藏卢蒙巴金牙的这个作者叫做戴维特，他后来还出了一本书叫做《暗杀卢蒙巴》。那这本书后来引发了一个后续效应，也就是比利时国会决定在一九九九年的时候调查这件事件，也就是要厘清比利时政府到底有没有涉入卢蒙巴的暗杀以及后续的分尸过程。那经过两年的调查呀，国会最后表示。他们没有发现任何比利时政府下令暗杀的文件。但是他们同时也指出了，当时的比利时政府官员对于卢蒙巴的死需要负所谓的道德责任。那这个道德责任其实也成为了比利时后续在处理或者是说在面对刚果殖民统治这段血腥与残暴历史的一个基本态度。像比利时的总理德克罗，他在当天的移交过程之中，他就表示比利时对于当年的枪杀案负有道德责任。那现任的国王菲利普其实也对过去的伤害表示深层的遗憾，但是其实都不算是正式的道歉，更不用说比利时从未对刚果提出一个正式的赔偿
0: 。所以他们现在其实是承认了道德上的责任，但是并不认为自己有。法律上的责任了、啊，毕竟也是很久之前的事情
1: 。那谈回索埃特以及当初参与分尸的这个团队，总共有十二个人哈、哦。最后比利时的法院是以战争罪来起诉这十二个人。嗯、但是其实这个审判的过程非常的缓慢，历经了十年，审判都还没有结束。那到现在这十二个分尸团队里面的人啊。其实只剩下两个生存，有十个都已经死掉
0: 了，所以审判其实也只能是象征性的
1: 了。对，其实也是象征性的。那简单来讲，其实刚果人民他们对于这段殖民历史，他们需要一个真挚的道歉，还有一个殖民主对于这段殖民历史的一个赔偿，其实是一直还没有得到的
0: 。我看到有一个说法是讲说。现在为什么比利时会愿意归还金牙？其实也是因为近年他们希望积极的修补跟刚果之间的关系。嗯，因为比利时到现在其实都还是有矿业啊，他们要在刚果采矿。嗯，对。那其实如果两边要达成一个比较好的经济同盟关系的话，那就必不得不面对过去这个黑暗的历史了。嗯，对。可是那你到底是不是真心诚意的？道歉，我觉得不只是口头上道歉，哎，是欧洲现在都觉得他们所享有的这种自由啊、进步、文明，好像是与生俱来的。但是，他过去其实是别人付出了很高的代价，换得了他们现在拥有的这些资源跟好的经济优势嘛、嗯
1: 。对，就比利时作为一个先进国家，他所享有的一些社会制度，其实跟他过去殖民历史的所作所为，或是在那里掠夺的资源，其实是脱不离、脱、啊、不了
0: 关系的。殖民红利。对，好，我们今天跟大家介绍了比利时过去殖民统治刚果的黑暗历史，不止殖民人家，还把人家独立之后的第一任总理干掉，然后溶解人家的尸体。好、嗯哦，那这个新闻呢，听到这里就觉得、哦、大吃一惊，心理压力很大。这时候该怎么办呢？喝一口比利时啤酒。哦、我们今天要跟大家介绍的苦劳比利时啤酒。它有自然散发出清爽的柑橘，而且又带有葡萄柚的芬香。那它那个气泡非常的绵密。然后当你感感觉到心理压力很大的时候，比如说今天听到这个金牙的故事，觉得哦压力太大了，赶快喝一口啤酒，爽口，然后整个自然身心都放松下来。喝一口压压惊。对，喝一口压压惊。好，今天这个苦劳啤酒当然其实是一个不存在的东西，但是呢，要告诉大家，我们的节目是接受叶配的哦，所以五花八门，什么东西都可以填给我们啤酒，而且我们节目刚好介绍世界各国，所以世界各国的产品都可以推荐给我们
1: 。对，今天我们的 podcast 内容有讲到的相关产品都
0: 可以联络我们哦。没错，强酸、金牙、巨子，<笑>不是。<笑>金牙，没有人要代言金牙啦，但是我们可以代言这个，比如说你要避免戴金牙的话，你就要使用冲牙器呀、啊、电动牙刷啊这些产品，对不对？这个我们都可以接受代言的。好，未来请厂商眷顾我们一下，拜托拜托，干爹快来，干爹快来。那我们今天就节目到就到这里咯，如果你喜欢我们节目的话，请给我们按赞、订阅、分享，也可以在苦劳网的脸书、IG 上面告诉我们你对这期节目的看法，以及你想要给我们配合的业务，<笑>请直接来信，请直接来信。下周见啊，拜拜，拜拜，拜拜。